0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di podcast biru bareng gue Kemal uh, Kali ini di episode ketujuh kalau nggak salah uh, Kali ini gue pengen bicarain tentang ekonomi syariah Dan kebetulan gue punya temen yang kuliah ekonomi syariah Dan uh, terjun langsung di industri ekonomi syariah teman SMA gue Rifki Fatianto. Halo assalamualaikum Ki, apa kabar?
1: Umsalamu rahmatullah baik. Bung Kemal, <laughs> gimana pak? Gimana, pa? gimana? Ah,
0: ah pertamanan udah mulai uh, flatten the curve, udah relax lah, nggak ada kasus beberapa hari ini. Jakarta gimana? Tambah parah apa lebih baik? Ya Jakarta
1: seperti yang bisa dilihat di berita-beritalah. Psbb tapi ya masih ada orang-orang yang diturun kejalanan karena ya mereka menggantungkan hidupnya kan. Kalau misalnya nggak kerja, nggak turun ke jalan Gak kerja Ngerti uang Gak makan
0: Lu balik kampung gak Siki? Kenapa? Lu mudik gak?
1: Enggak Kebetulan kakek nenek Dari pihak Uh, ayah dan Ibu dudunya di Jakarta, jadi oh. kalau misalnya Lebaran tuh biasanya saudara-saudara yang datang ke Jakarta, bukan gue yang ke kampung <laughs> karena oh. gue nggak tahu. Ini bercampuran Jawa Sundal.
0: Berarti tetap ya Lebaran sepi ya berarti tahun ini. Ya? Karena nggak ada saudara-saudara ke Jakarta. Oke. Okay. Okay. Ya udah Ki, uh, kita mulai aja kali uh, topik hari ini. Kan lu sebagai mantan, bukan mantan ya emang pelaku di industri Syariah, terus emang studinya waktu kuliah Ekonomi Syariah, iya kan ya?
1: Iya yeah, tepatnya. bisnis Islam lebih ke manajemen ya lebih ke bisnis enggak yang pure economics nah
0: ini nih gue bikin topik ini gara-gara uh, sempat baca tweet salah satu akun itu uh, investasi milenial tahu kan lo yang waktu itu gue mention iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah, yang dia ngomongin tentang uh, ekonomi syariah nah disitu gue pikir kayak Kalau di account di account di akun akun itu ekonomi syariahnya dilihat dari perspektif lebih ke kapitalis kan ya? bukan maksudnya uh, seperti ekonomi syariah yang selama ini gue pelajarin Nah, kalau lu bisa jelasin, kira-kira ekonomi syariah itu apa sih? Dan dasar-dasar kita melakukan transaksi dalam sistem ekonomi syariah tuh apa?
1: Okay. Jadi, itu apa? Oke, jadi sebenarnya itu kalau Islam Economics itu kan, Islam Economics as a science itu sebenarnya masih muda ya. Masih baru muncul di tahun, berapa ya, tahun 70-an, di First Islamic. Film conference itu, gue lupa dibaharin pokoknya nah, ekonomi kan, uh, sebenarnya kan ilmu ini kan, uh, art of choices kan, gimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita, nah, ekonomi ini itu kalau misalnya di tinjauan Islam itu termasuk dalam aspek muamalah. Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, nggak terbatas agama, musim dan musim, tapi seluruh manusia mau beda agama, beda ras dan segala macamnya Nah, kalau misalnya dalam uh, aspek muamalah, itu ada kaidah yang berbunyi al fil al-ibahah hatta yadulat dalil an tahrim, yang artinya adalah hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya, jadi hukum asal dari segala transaksi kita karena ekonomi itu hubungan manusia manusia manusia, ya, itu diperbolehkan kecuali jika ada larangannya nah, dalam uh, Islam, dalam konteks ekonomi itu ada 3 larangan yang paling utama, yang pertama adalah larangan riba, yang kedua larangan adanya goror atau ketidakjelasan, uncertainty yang ketiga adalah larangan manusia atau berjudi, gambling zero sum game nah ketiga larang ini itu hikmahnya adalah untuk menghindari munculnya uh, apa kedoliman dalam aspek ekonomi gitu itu dasarnya
0: hmm. berarti dasar buah malahnya ya kayak ekonomi biasa asal nggak melanggar syariat Islam ya
1: benar-benar nah kalau misalnya di apa di lebih advance lagi kan ekonomi itu kan turunan produknya banyak ya nah kalau hmm. di itu ada dua pendekatan gimana kita membuat suatu produk turunan dari ilmu ini yang pertama itu dari invent re-invent itu uh menciptakan sesuatu dari awal berdasarkan dalil, di ada dalil kemudian kita turunkan, kita ekstrak jadilah suatu produk, atau yang kedua ada patchwork, jadi kayak mengkonversikan yang udah ada di ekonomi konvensional menjadi sesuai dengan syariat, jadi nggak melanggar syariat, gitu, dan sebenarnya itu ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam itu enggak selamanya selalu bertentangan, karena kan ekonomi konvensional kan adalah studi mengenai manusia itu sendiri kan, studi mengenai uh, apa tadi, uh, ilmu ekonomi Uh, study of behavior, study of choices Nah itu kan berdasarkan fakta yang empiris kan Dimana memang nyata terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Sehingga ya gak selamanya itu selalu bertentangan Selalu beda kutub antara Islamic economics dan ekonomi konvensional Tapi ya ada beberapa aspek dalam ekonomi konvensional yang tidak diperbolehkan dalam Islam Nah itu yang kita bahas agar kita bisa bermuamalah dalam ekonomi tanpa melanggar syariat
0: Berarti ekonomi syariah tuh nggak cuma sebatas riba atau bunga bank aja ya, lebih luas lagi cakupannya dari itu ya.
1: Iya, riba itu hatinya cuma salah satu aspek larangan terbesar kan, ada dua lagi, gharar dan maisir. Nah, gharar ini itu artinya uncertainty yang besar. Jadi uh, jatuhnya kayak mungkin praktik spekulasi. Kemudian uh, ketika kita bertransaksi, tapi kita nggak tahu barang yang kita dapatkan itu udah pasti jadi atau belum. Kalau misalnya dalam uh, contohnya, ketika kita misalnya apa agribis agribis agribisnis misalnya kemudian kita bilang saya membeli buah dari pohon yang pohon mangga yang yang ada di kebun anda. Nah padahal itu belum. musim panen dan kita udah ngasih harganya berapa, itu kan belum bisa pastikan kan dia itu panennya berhasil atau enggak. kemudian berapa kuantitas semangat yang dihasilkan kita kayak predetermine the price of the mangoes kan, itu nggak
0: boleh karena kita, oh ijon ya, sistem ijon
1: iya kayak gitu, itu gak boleh oh. nah, satu lagi itu maesir, maesir itu berjudi, tapi sebenarnya hakikat utama berjudi adalah zero sum game zero sum game itu ada satu party, satu pihak yang untung besar jika pihak lainnya itu mengalami kerugian lalu Di,
0: Halo Ki, putus nih putus Diulang tadi Zero same game gimana? Tadi putus, zero sorry Dari game. zero
1: okay. Zero same game itu adalah uh, Keadaan dimana Ada satu party Satu pihak yang uh, Bisa mendapatkan keuntungan Jika pihak lainnya Itu mengalami kerugian Contohnya Perjudian hmm. Kita okay. uh, Judi bola Naruh Satu juta Buat kemenangan Real Madrid Lawan Arsenal misalnya Nah kalau <laughs> ya, Karena Arsenal Karena memang tim mediocre <laughs>
0: <laughs> Resta selajutnya.
1: Nah, kalau misalnya si Madrid ini menang ya kita dapat satu juta kita balik plus keuntungan dari rate bet bet rate-nya kan apa? Betul. Uh, hmm, gitu. um, ya judinya berapa? Kalau misalnya wow. Madridnya kalah ya uang si juta kita angus. Tapi orang yang prediksi Arsenal menang atau Imbang atau hasil lainnya itu dapat untung. Tapi kita rugi hilang. Nah itu hmm. salah satu pastinya. Contohnya di asuransi. Asuransi kita bayar premi bulanan untuk Ada dua asuransi itu udah zero sum game gororn nih. Kita nggak tahu kapan kita kena bencana dan kita nggak tahu juga coveragenya berapa yang kita dapatkan dan juga kalau misalnya kita apa mengalami musibah bencana, kita dapat untung karena dapat uang coverage premi tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak kena musibah nggak kena bencana, ya kita yang rugi. Kita udah bayar banyak tapi uang kita angus dimakan sama perusahaan asuransinya gitu. Nah ketiga aspek ini itu memang dilarang karena ada hikmahnya seperti uh, memunculkan kezoliman Nah itu kalau bisa ditarik lebih jauh lagi memang syariat Islam itu ada benang merahnya Nah benang merahnya ini tuh tujuan-tujuan adanya diturunkannya syariat itu disebut dengan makhluk syariat maka syariat ini ada lima aspek yang harus jaga pertama aspek agama kita kemudian aspek jiwa kita keselamatan jiwa kemudian aspek akal kita aspek keturunan dan aspek harta kita nah jadi itu ada syarat ini untuk melindungi kita sebagai manusia dan penjagaan atas lima hal tadi hmm, hmm, um, agak-agak agak loncat ya tapi eh uh, syariah itu pasti ada hikmahnya ketika diturunkan. Allah itu nggak menurunkan sesuatu tanpa alasan, tanpa tujuan jelas gitu. Jadi karena Islam itu agama yang penuh hikmah, mengatur segala sendi kehidupan manusia itu untuk yang terbaik untuk kita. Nah, tadi itu tiga hal tersebut dilarang karena nanti bisa menimbulkan korupsi dan ketidakadilan. begitu bang Kemal.
0: Jadi pada intinya emang kalau ditarik secara garis besar ekonomi syariah itu ya ekonomi biasa yang karena maksudnya interaksi harian manusia. Cuman e, untuk menghindari dari kezoliman itu berdasarkan lima hal tadi itu ya.
1: Iya mau syariah.
0: Hmm baik bu. Nah terus misalnya nih uh, Ekonomi syariah kan yang dulu bilang tadi uh, Mas sebenarnya cuma gak, gak akan clash lah sama ekonomi konvensional Apakah suatu negara tuh Harus gitu Oke okay, kita punya sistem Namanya sistem syariah sama sistem konvensional Apa cukup mengatur satu hal Yang lah atau lainnya yang dianggap oleh syariah itu salah Atau emang harus punya designated system yang namanya ekonomi syariah gitu secara keseluruhan. Kan ekonomi syariah itu nggak cuman dia ya, tadi kata lu kan bukan cuman bank kan. Ekonomi syariah kan secara luas in, include-nya banyak banget gitu. Dan konsumen konsumennya mungkin juga lebih spesifik gitu walau mungkin orang non-muslim juga nggak Bukan yang enggak boleh ikut ekonomi syariah gitu kan benar, Nah benar. menurut lu gimana tuh?
1: Ya kalau misalnya ambil contoh Indonesia Indonesia itu dalam industri perbankannya Dia punya dua sistem Dual banking system bernama konvensional uh, banking sama islamic banking Diatur di undang-undang Nah tapi kan baik lagi kan Kenapa kita memperjuangkan ekonomi islam Karena kita pengen hidup sebagai muslim Yang seutuhnya bertakwa sama Allah Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Nah kalau misalnya kita mau ngomongin uh, Apa bisa nggak sih dicampur antara apa namanya sistem ekonomi sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme atau sosialisme atau apa ideologi ekonomi yang lain nah itu ya bisa aja pada prakteknya bisa aja nah tapi kan kita nggak tahu kan tujuan utama kita ekonomi Islam kan biar kita bertakwa, kan, biar kita dapat berkahnya kan menghindari yang haram dan yang syubhat kan nah kalau misalnya dari tataran eh, normatif agama Islam ya sebaiknya jangan karena yang halal Jangan sampai bercampur dengan yang subhat apalagi yang haram Oh iya, iya. prakteknya ya ya bisa aja Malaysia dia ada bangkon ven ada Uh, ada bank Islam Ada juga Padahal Malaysia kan Adalah negara dengan uh, Ekonomi Islam Industri Islamic finance And Islamic economics Sampai maju di dunia
0: hmm, Ya juga sih Nah terus Kalau misalnya begitu Berarti wajib dong Suatu negara punya sistem Yang terpisah Buat ekonomi Islam Dan ekonomi konvensional
1: oh, Misalnya negara Tergantung negaranya dulu Karena negara itu emang uh. Apakah Menganut prinsip Islam sebagai jurisprudensinya Atau enggak Kalau kalau misalnya Malaysia Malaysia kan memang uh, Kerajaannya kan Promoting islamic terus kan Dari grassroots Sampai ke tingkat atas kan Jadi ya memang no problem Buat menegakkan Bahwa wajib misalnya Ada islamic uh, banking Yang robust gitu di negaranya Atau kayak Saudi Atau Bahrain Atau negara Gulf continent, Gulf continent lainnya Tapi kalau misalnya kayak Indonesia Yang memang Kita mayoritas muslim Dan memang kita Dalam Pancasila Mengakui adanya ketuhanan Dan segala macamnya, Tapi kan kita nggak ngestatkan kok ini adalah Islamic State kan by the hmm. uh, jurenya kan kita bukan Islamic State kan Jadi ya, negara
0: Pancasila katanya
1: Pancasila kan, iya Jadi ah. meskipun kalau misalnya dari sisi uh, Fikis, akidah, sisi agama itu Kita bisa dianggap sebagai negara Islam Karena kita mayoritas dan pemimpin kita juga mayoritas Islam Tapi kalau misalnya secara legal Ya kita uh, Tidak tidak pure menerapkan uh, Islamic economic system Di negara kita
0: Dan kalau misalnya mengaplikasikan ekonomi uh, ekonomi Islamic economics gitu Apakah wajib menjalankan keseluruhannya Apa boleh parsi Aja. Karena yang kayak kita tahu misalnya di Jepang, di Brazil, event di Australia sendiri mereka kan sangat concern dengan produk-produk ekspor mereka kalau di Jepang misalnya pariwisatanya gitu mereka mengembangkan uh, wisata halal gitu. Halal ah, tourism Australia juga misalnya ekspor dagingnya ke negara-negara muslim uh, Menggunakan sistem yang halal gitu Dan Brazil juga udah mulai menerapkan gitu Apakah dengan hal parsial gitu bisa dianggap sebagai uh, islamic economic Atau ya itu cuman demand pasar aja gitu Dia bukan islamic economics gitu
1: Iya kalau misalnya cuma parsial aja ya Kalau pendapat gue dia ya cuman ini me Melayani demand yang ada itu kayak misalnya Australia karena ada kebutuhan masyarakatnya misalnya baiknya Muslim dia butuh uh, apa uh, halal meat misalnya dia dia bikin regulasi tentang daging halal yaitu dia menerapkan ekonomi syariah tapi ya secara secara state-nya kan dia kan negaranya dia tidak menerapkan sistem ekonomi Islam enggak, tapi dia me, mewadahi rakyatnya yang butuh apa per, butuh suplai akan daging halal dan Jepang juga dia mau, mewadahi turis-turis asing yang ke Jepang yang mas, yang agamanya Muslim jadi secara parsial bisa bisa kita terapkan tapi ya kalau misalnya kita ngomongin sebagai muslim kan ya baiknya kan kita secara kafah dan secara menyeluruhkan tapi nggak bisa salahin juga kalau misalnya cuma parsial ya menurut gue itu nggak masalah karena kita memang hidup di dunia ini kan eh, landasan ekonominya itu kerangka ekonomi ilmu, ilmu, ilmu konvensional yang telah mengakar di negara-negara maju dan kemudian diadopsi diadaptasi di sama negara-negara dunia ketiga ini kan ya udah sistemnya dari barat kan dan sudah menjadi arus mainstream sehingga kalau misalnya kita Ya putus lalu sering. Iya. Nah, ada harus mainstream. Harus mainstream. Agak susah kan kita mau stand out misalnya muncul uh, kita negara pengen bikin Indonesia itu full full Islamic economics full ekonomi syariah. Bu. Ada
0: ada nggak sih? Ada nggak sih negara yang full ekonomi, ekonominya syariah kita gitu? tanpa ada sedikit pun campur tangan ekonomi konvensional gitu?
1: Itu. Tahu gue yang paling yang paling syariah pun ya misalnya Arab Saudi misalnya Arab Saudi negara-negara Arab atau mungkin Brunei sekalipun misalnya dia itu memang secara apa namanya secara internal negaranya dia berusaha full syariah tapi kan ketika dia melakukan open trade dengan negara lain kan dia mau nggak mau tercampur kan terpapar adanya riba terpapar adanya hal-hal yang shubhat yang dilarang jadi ya ya masih katakanlah ada berdua riba memang di akhir zaman kondisinya begitu kita pasti karena ya, ada hadis
0: ya hadisnya ya, tapi doif ya hadisnya. Yang ke kita akan terkena Debu-debu riba Di akhir zaman itu
1: Nah itu kalau sanatnya artinya Mohon maaf ya Kurang tahu Tapi ya By, by Apa namanya Observing By Ya Ya itu ya kita sangat sulit buat hidup bersih yang bisa dilakukan ya menghindari aja sebisa kita buat menghindari yang haram-haram.
0: Berarti bukan alasan ya buat kita terjun langsung maksudnya karena misalnya oh udah nggak ada apa ya yang yang halal susah jadi ya mau nggak mau pakai yang haram berarti bukan alasan ya sebagai muslim yang yang baik tetap harus uh, sebisa mungkin menghindari ya.
1: Iya sama aja kayak misalnya kita makan uh, babi misalnya makan babi itu dibolehkan dalam keadaan darurat kan ketika kita mau mati misalnya, kalau misalnya kita makan babi, kita nggak bisa hidup. Ini juga misalnya kita uh, berkecimpung di dunia keuangan misalnya. Nah, kerja di bank konfensi misalnya kan itu nggak boleh kan, karena uh, bank konvensional itu core bisnisnya adalah pinjam-minjam dengan bunga, which is riba kan. Dan hmm. yang pernah dosa riba kan bukan cuman pelaku transaksi, tapi juga mencatat. Kan. Yang mencatat ini dikiaskan, dianalogikan sebagai karyawannya. Nah, itu ya kita nggak bisa. Waktu zaman dulu mungkin masih diperbolehkan Karena belum ada sistem perbankan Islam Belum ada perbankan syariah yang benar Belum ada e, produk produknya gimana masyarakat Belum ada eksekusi di lapangan Jadi mungkin masih diperbolehkan Tapi sekarang sudah ada yang syariah Ya meskipun masih banyak flaunya juga Belum 100% murni syariah Bebas dari subhat dan yang haram-haram Tapi ya kita kalau misalnya masih mau hidup sesuai dengan tuntunan syariat Ya menghindari yang haram-haram Dan ke yang halal-halal aja Meskipun masih agak subhat, tapi kan kita menghindari uh, masadat keburukan yang lebih besar
0: Nah, kalau menurut lu sendiri, uh, sebagai pelaku industri syariah di Indonesia uh, Di Indonesia itu gimana sistem ekonomi syariahnya? Maksudnya, secara keseluruhannya itu saling topang menopang nggak? Karena yang gue pikirin kayak gini misalnya Uh, lu ikut ekonomi syariah gitu ada pasar ekonomi uh, fair apa economic islamic economic fair misalnya gitu dan apa ada pameran produk-produk syariah gitu tapi kalau pembayarannya misalnya pakai uang elektronik yang masih debatable ke kehalalannya terus misalnya pembayarannya cicilan ada KPR misalnya KPR rumah dan lain-lain Apakah itu bisa dianggap ekonomi syariah apa cuman Ya itu namanya It's it just a name gitu Just a label Bukan bukan ekonomi syariah yang seorang muslim uh, inginkan gitu
1: Nah ini tuh agak-agak polemik ya Karena uh, misalnya di Indonesia itu sebenarnya uh, Presiden Jokowi kan Wakilnya yeah. kan Pak Kiai Haji Maruf kan Nah beliau-beliau uh. uh, ini telah berkomitmen buat memajukan Ekonomi Islam di Indonesia. Salah satunya dia bikin eh, KN EKS Komite Nasional Ekonomi dan Kewangan Syariah. Terus kemudian bikin Badan Penjaminan Produk Halal. Kemudian Basnas juga sekarang riset risetnya udah mantep, -mantep dan lain sebagainya. Tapi kita baik lagi. Ini tuh ngomongin industri kan, potensi industri, hmm. industri macam-macam kayak industri makanan, industri ya, pariwisata dan lain sebagainya. Nah ini kita mau promoting gimana men, apa mewadahi masyarakat muslim kita yang yang memang itu secara sosial kultural memang ada sharia awareness apa konservatisme itu sedang rising kan orang-orang
0: hmm, ya, ya mulai balik lagi Dabat look lagi. into their identity
1: hmm. Meskipu, ya 2 1 meskipun banyak perdebatannya Tapi kan dia kan terdiri orang-orang Yang memang sadar akan agamanya kan gitu kan Konservatif hmm. Konservatism of religion kan Of Islam kan Nah karena banyaknya demand ini Masyarakat menuntut adanya produk-produk ekonomi yang halal Ya mereka bisa aman mengonsumsinya Tanpa khawatir bahwa ini tuh harum atau enggak Nah pemerintah berusaha menghadapi itu Nah kalau misalnya memang ada produk-produk yang masih banyak debatable nih Kayak tadi misalnya uh, fair tapi ada uh, transaksinya pakai imani e yang itu tuh masih jadi perdebatan hal atau enggak. Nah, itu hmm. me memang teknologi comic teknologi memang mempermudah kita banget kan? mempermudah. Iya. Nah itu selama misalnya uh, memang memang nggak ada penggantinya, nggak ada produk substitusi yang syariah atau kalau misalnya pakai cash itu uh, sangat ribet jadinya memperlambat atau apa? Yaitu ya gua nggak tahu tapi mungkin uh, ulama fikih berapa ada yang memperbolehkannya karena ya keadaannya nggak ada ikan produknya yang serupa kan? Ya hmm. begitu. Jadi uh, tapi kalau misalnya memang kita mem memperjuangkan benar-benar itu ada ada uh, ya tipe-tipe orang. Yang memang dia menolak kan, yang sama ada sesuanya dikit aja itu dia menghindarinya Karena memilih berhati-hati, itu juga gak bisa salahkan Karena kan prinsip kehati-hatian kan ya tergantung kita kan Kita mau ngambil yang mana kan, if, uh, if istaftiqolbik kan berfatuh dengan hati kita Kalau misalnya hati kita cenderung, udah cenderung sama suatu hal dan kita tahu itu benar ya Ikutin aja gitu setelah tahu ilmunya Jadi bisa
0: tapi, susah, eh,
1: ya, ya, susah. tapi
0: susah nggak sih aplikasiin ekonomi Islam di Indonesia, I amin mean, kayak Uh, kan kita ekonomi Islam tuh kan masuk ke uh, kajian fikih kontemporer ya. Fikih mm -hmm. sendiri itu kan setiap ya let's say mazhab aja berbeda gitu pandangannya. Do we need to follow a certain mazhab gitu atau kita Oke okay, ada 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 badan tertentu di dunia yang udah menset uh, rule rule ekonomi syariah yang di, di di diakui oleh banyak apa banyak negara gitu atau ada satu sistem khusus gitu yang semua orang rely ke situ gitu.
1: Nah kalau misalnya di Indonesia itu yang otoritas berfatwa kan Mu'i kan. Nah hmm. itu dia ada subnya aja namanya Dewan Syariah Nasional. Nah ini tuh DSN itu yang bikin fatwa tentang ekonomi. Jadi kalau misalnya tentang uh, Musyaroka, Mudroba, boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh nggak apa. pake dompet online dan sebagainya itu di fatwanya keluarkan oleh MUI sebagai uh, mufti, sebagai ulama yang legal yang apa secara otoritas itu di Indonesia itu MUI tetapi kalau misi tingkat global ada yang namanya AAOIFI dia itu yang ngurus tentang uh, standar akuntansi dan keuangan syariah di dunia pusatnya Bahrain. ada juga uh, isra irti, banyak badan-badan global yang ngurusin tentang uh, syariah standar buat islamic finance di dunia tapi ya. tapi
0: mereka pun berbeda juga ya pendapat uh, fatwa fatwanya
1: fatwa fatwanya uh, kurang lebih uh, ada perbedaan minor dong sih minor pada yang hal-hal utama itu Sepakat Yang pasti-pastinya ij, Udah ijma Kayak misalnya Bunga itu haram Itu udah ijma Sama ulama Nah mungkin paling Di tingkat ulama-ulama Yang individual Mungkin ada ya perbedaan Kayak misalnya ulama Misalnya yang dia Mas memang Memang lebih uh, Lebih strik Lebih berhati-hati Ya dia Misalnya berbeda dengan Mui Karena Mui itu memang Menurut buat pribadi Memang sangat longgar ya Dalam berfatwa yeah. Karena dia berusaha Mendukung Apa Ekosistem keuangan syariah juga Kan kalau misalnya terlalu ketat Kan gak bisa tumbuh kan Jadi strateginya yeah. adalah Biarin pelan-pelan lama-lama diketatin perlahan-lahan kayak kayak Malaysia dia juga gitu awalnya dia ada praktik yang yang sebenarnya agak haram tapi dia masih perbolehkan sama uh, mufti lokalnya tapi kemudian ketika udah mulai mateng nah baru secara perlahan-lahan diharamkan gitu
0: itu bisa maksudnya uh, works gitu dia tiba-tiba menyatakan itu haram tanpa ada backlash dari konsumen di Malaysia
1: eh uh, gua nggak tahu sih gimana apa tahapan tahapannya tapi pasti ada ada secara gradual kan kayak hmm. misalnya pelarang riba aja di alquran itu bertahap awal pelarang mabuk sorry pelarang mabuk itu bertahap di quran kan awalnya nggak boleh mabuk sambil sholat sama yeah. kan ujung ujungnya full dilarang mabuk kan itu ada tahapannya karena itu tergantung ilmu dan kondisi uh, ulama dan negara tersebut karena kan fatwa itu dam, di tiap daerah kan berbeda kan yeah. Iya berbeda beda, -beda kan. nah, begitu oh. itu kebijaksanaan ulamanya aja gimana kita udah kita anak saming... Oh, aja mau ulama, insyaallah benar.
0: Oke okay deh, buat segmen 1 mungkin itu aja dulu. Nanti kita sambung ke segmen 2. Kita akan ngobrolin yang lebih spesifik tentang kondisi sekarang yaitu di kondisi pandemi, gimana peran ekonomi syariah bisa membantu masyarakat bangkit di kondisi seperti ini. Oke, okay, kita tunggu ke segmen 2. hai balik lagi di segmen 2 uh, bareng masih bareng gua Kemal dan uh, Rizky uh, di sini ya tadi ada beberapa koneksi yang putus mungkin uh, mohon maaf kalau misalnya kelewatan pas editing jadi minta maaf langsung di podcast ya nah di segmen dua, <tadi> di segmen 2 ini gua pengen bahas tentang uh, ekse, apa peran ekonomi syariah di kondisi uh, pandemi atau di kondisi krisis saat ini Uh, gimana Ki, menurut lo uh, Peran ekonomi syariah tuh gimana sih Seba, Atau sebagai pelaku di industri Syariah, kira-kira apa sih yang diharapkan Sebagai misalnya pelaku dan Mungkin lu juga sebagai uh, Konsumen juga kan pastinya uh, Konsumen dari ekonomi syariah, apa sih yang lu pengennya Dari sistem ekonomi syariah tuh Di kondisi kayak gini nah, Ini kan, krisis ini kan
1: unik ya Dibilang krisis uh, COVID-19 ini Adalah the worst crisis uh, Sejak Great Rep great Depression Tahun 1930 tuh, ini lebih lebih parah hmm. daripada krisis 98, terbandingkan krisis 2008 kenapa? karena basicnya dia itu adalah menyerang sektor kesehatan sektor kesehatan kita nggak bisa gerak, e ekonomi realnya lumpuh dan kemudian sektor keuangan lumpuh bukan cuma sektor keuangan doang yang, yang kena krisis tapi yang realnya pun kena dampak dari pandemi ini jadi memang multi sektor dan memang cukup e merisaukan nah. Uh, peran pemerintah itu kan paling utama harusnya bikin social safety net kan Jaringan uh, apa pengaman sosial kan biar warganya, hmm. rakyatnya masih bisa hidup dengan layak lah Masih bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses uh, sembako dan hal-hal esensial lainnya Nah itu peran dari peran dari ekonomi Islam itu bisa melalui dana filantropinya. Sektor filantropi Islam hmm. tuh kuat banget kan ada ada 4 4 aspek ya dalam filantropi Islam pertama ada zakat, ada infak, ada sedekah sama ada wakaf. Nah, ini kalau misalnya ada okay. bingung nih bedanya zakat, infak, sedekah apa sih kok bareng apa anggapannya orang sama-sama orang apa sumbangan tapi kok ada ada tiga istilah yang berbeda nah yang pertama itu sedekah sedekah itu yang paling luas sedekah itu hakikatnya adalah amal baik makanya kan ada hadis senyum ada sedekah uh, membantu orang lain ada sedekah karena sedekah itu bukan cuma bersifat material ya, ya. iya bukan cuma uang doang tapi segala perbuatan baik itu itu mas sedekah Amal baik. Nah selanjutnya infak, infak ini adalah perbuatan baik, charity yang memang dari menggunakan uang gitu, tapi bebas mau kapan aja, mau pun jumlahnya ke siapa itu dibebaskan. Kita ngasih uang jumatan, uang kotak amal masjid pas hari Jumat. Kita bapak bantuin ngasih sumbangan ke orang-orang yang sakit, ke orang yang kena musibah itu infak jatuhnya. Nah yang terakhir zakat, zakat ini yang wajib, yang memang diharuskan uh, oleh E, syariat Islam bagi pemeluknya untuk membayar zakat. Zakat ada yang zakat fitrah ketika idul fitri nanti jangan lupa bayar. Dan sebenarnya ada juga zakat mal, zakat pemerintah. turunnya banyak ada zakat penghasilan karena masa kontemporer kan zakat penghasilan, zakat perusahaan dan lain sebagainya. tuh
0: hmm. nah
1: peran dari instrumen filantropi ini itu untuk memberikan tambahan dana bagi program bantuan sosial pemerintah. Jadi itu zakat itu potensinya luar biasa besar. Bayangin di di Indonesia itu umat muslimnya ada berapa berapa juta orang berapa ratus juta orang dan kemudian tuh yang bayar zakat itu ada pasti semuanya harus bayar zakat kan ini asumsikan semuanya itu diwajibkan bayar zakat ya
0: nggak nggak idealnya semuanya bayar gitu kan
1: bayar yang kalaupun misalnya ada yang nggak bayar itu paling masih minoritas kan yang nggak bayar itu Iya yeah. nah itu kalau nggak salah menurut uh, business itu uh, potensi zakat kita itu bisa mencapai Uh, 1,7 triliun apa ya pokoknya meter triliun tahun ya? iya uh, pada, pada tahun 2017 atau 2000 berapa uh, maaf uh, gua agak lupa berapa data pastinya berapa tapi menyampai sebesar itu potensi zakat dan sayangnya ya belum belum optimal itu baru potensi kan itu potensi kalau misal kita bisa apa tap in seluruh ma marketnya zakat itu dengan maksimal dapat sekian triliun tapi karena belum alo Ya, tapi karena belum optimal, paling cuma dapat berapa ratus juta dari apa potensi yang ada. Kenapa belum optimal ya? Karena satu misalnya eh, OPZ-nya, organisasi pengelola zakatnya itu belum belum optimal secara manajerialnya dan juga belum bisa database semua orang muslim itu belum belum rapi, jadi nggak bisa kolek semuanya. Dan kemudian ya banyak hal-hal teknis yang bikin zakat kita itu belum maksimal. Nah, tapi karena basnas sekarang udah-udah bagus. Uh, dia punya manajemen digitalisasi zakat dan juga ada apa, pusat risetnya memang udah bagus publikasi publikasinya dan mereka udah memformulasi strategi yang berusaha memaksimalkan pendapatan potensi zakat Indonesia. Nah baik lagi ke topik pertama tadi gimana zakat itu berperan dalam pandemi kan zakat ini kan mengendap kan, kayak duitnya banyak dikumpul nih paling zakat orang mikirnya kan. apa ngasih bantuan sosial kayak nyumbang ke siapa nyumbang ke apa ke abc nyumbang ke masjid lah atau apa nah ini bisa potensi yang berapa ratus juta miliar ini itu dialihkan untuk membantu orang-orang terdampak uh, covid jadinya dialihkan buat sembako jadi kayak sembakonya mungkin bisa gratis atau mungkin paling subsidi tersubsidi kemudian bisa membantu logistik kan jalur distribusinya dia bisa menjangkau daerah-daerah yang bukan cuma kota-kota besar aja bisa juga jadi subsidi pendidikan, subsidi uh, listrik kan rencananya kan mau digratiskan kan untuk berapa berapa watt rumah dengan berapa watt itu mau digratiskan sama kemenkeu itu bisa uh, pakai dana zakat jadi nggak harus semua dari full APBN jadi zakat ini bisa jadi instrumen fiskal yang Powerful untuk meringankan beban eh, APBN pemerintah Nah kalau misalnya wakaf Wakaf ini lebih Lebih Apa ya Wakaf ini kan Adalah aset Yang di, di, Diberikan kepada Umat Islam Seluruh umat Islam Dan nilainya itu Nggak boleh berkurangkan Dari awal sampai akhir Nah tapi wakaf itu Bukan cuma terbatas Lahan Tanah kosong Wakaf kuburan Wakaf masjid Nggak-nggak cuma itu Kita sekarang udah bisa Wakaf uang Wakaf saham Dan banyak derivasi dirivasi Dari wakaf yang Udah disesuaikan dengan Kondisi modern Nah wakaf ini Ini bisa juga misalnya kita mewakafkan uh, gedung, gedung bikin rumah sakit dari, dari hasil wakaf. Jadinya kan rumah apa rumah sakitnya dibangun atas uang bersama untuk umat Islam dan juga dia juga produktif kan dia menghasilkan revenue yang bisa menghidupi aset-aset uh, tersebut. Jadi dia ya sustain, nggak cuma nggak cuma ngandelin donor dari umat Islam tapi dia juga bisa. memproduktifkan uh, dirinya sendiri gitu. Jadi instrumen filantropi itu yang paling penting menurut gue untuk uh, menghadapi uh, kondisi pandemi. Karena zat itu idealnya kan dia menjembatani antara yang kaya dan yang miskin kan. Nah, itu fungsinya ya buat, untuk
0: uh, economic gap ya, di, ya.
1: Iya, iya. Dia itu fungsinya distribution of wealth. Jadi duitnya itu enggak hmm. cuma berputar di orang kaya, tapi juga orang miskin mendapatkan bantuan dari orang-orang yang uh, beruntung ini gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi Islam itu enggak apa properti itu nggak nggak mutlak dimiliki negara nggak kayak komunisme yang semuanya rata semua dikuasai negara atau nggak kayak kapitalisme yang uh, free market semua sektor itu yang apa faktor produksi dimiliki oleh orang yang punya kapital nggak tapi kalau di Islam economics dia itu uh, apa seimbang di tengah-tengah uh, dia mengak Islam mengakui adanya kepemilikan properti oleh individu oleh swasta karena kita juga apa Islam mengakui adanya meritokrasi orang yang berusaha dapat ganjarannya tapi uh, untuk Sumber daya yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak untuk rakyat itu dikuasai pemerintah untuk mengatur biar efisien itu. Jadi nggak nggak totali free market agak-agak Keynesian kita. Jadi kalau misalnya kita mendukung free market, harga itu dibentuk di pasar adanya yang equilibrium dibentuk oleh invisible hand ya. Tapi kalau misalnya ada kegagalan pasar itu pemerintah bisa intervensi. intervensinya apa? Misal misalnya kayak harga masker, harga masker melonjak tinggi. Nah, intervensi pemerintah itu bukan bikin price ceiling, bukan bikin batas harga. Masker maksimal segini harga, yang enggak, itu malah malah enggak efektif pasar rentar udah gagal enggak efektif. Nah, pemerintah itu bisanya adalah apa? bantu dari sisi uh, supply-nya dan supply demand-nya biar kembali ke equilibrium awal itu.
0: Itu kalau kapitalis ya.
1: Iya, kalau kapitalis kan Uh, free market kan Semua diserahkan hmm. Pada pasar Semua diserahkan Pada individu Kompetisi lah Apa semua itu uh, Ujungnya adalah materialism kan? Mereka antirism kan Awalnya Yang nanti ujung-ujungnya Materialism sekarang yaitu Nah itu capital Yang gak, gak dianjurkan dalam Islam
0: Nah balik lagi Ke instrumen Filontrofi lagi Buat uh, Pandemi misalnya zakat itu kan bukannya ada syarat-syaratnya ya, buat mustahik atau penerima uh, manfaat zakat itu, nah kalau di pandemi gini apakah bisa dipukul rata gitu, ah oh, pokoknya semua yang punya listrik misalnya di bawah 900 watt gitu, kapasitasnya dapat subsidi gitu, atau misalnya keluarga yang punya, yang sistem presiden deh punya kartu keluarga sejahtera gitu, bisa dapat manfaat zakat gitu apakah itu bisa dilakukan apakah non-muslim juga berhak sebagai penerima dana zakat, atau harus ada sistem terpisah sendiri buat uh, menyalurkan manfaat dari zakat itu.
1: Nah, kalau zakat kan Uh, penerimanya ada delapan ya, delapan asnaf Islam, Islam kan Yang hmm. apa, fakir, miskin, Ibnu Sabil dan, dan lain sebagainya Nah itu yang boleh menerima zakat sebenarnya adalah umat muslim doang Jadi uh, dari muslim untuk muslim dan delapan asnaf hmm. ini Karena kan tadi kan, idealnya adalah untuk menjembatani Distribution of wealth dari yang kaya ke yang miskin Nah hmm. tapi kalau misalnya dalam konteks negara kayak begini Itu uh, misalnya memang keadaannya darurat banget itu wallahu aalam gimana tapi misalnya e, ulama ini ber, bermufakat ya berijma konsensus bahwa e, demi menyamkan negara misalnya biar nggak nggak tumbang itu zakat disarukan bukan cuma buat ya miskin doa misalnya juga tapi dinaikkan sampai ke kaum kelas menengah misalnya kan ada, menurut hmm. World Bank kan tingkat kemiskinan ada yang miskin calon kelas menengah 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 atas itu ada klasifikasinya kan mungkin bisa dinaikin batas-batasnya gimana kan uh, definisi fakir dan miskin itu kan di Islam nggak uh, nggak sesaklek itu kan nggak yang mesti nggak dia kan cuma bikin indo you know, kan nggak ya ada batasannya nggak ada, batasan,
0: ada batasan, atas -batas, atas batas, batas atas batas bawahnya, atas -batas bawahnya atas, ya, ya. Iya, uh. cuma
1: batasan umum aja kan, jadi bisa di -ad adjust. Uh. Tapi buat yang permainan non musim, uh, gue alam gue nggak tahu ilmunya gimana. Tapi mungkin uh, misalnya memang sangat-sangat dibutuhkan, mungkin bisa di adjust. Tapi gue nggak tahu, walahu alam. No, deh. Nah,
0: kalau ya kalau buat non-muslim sendiri itu dalam ekonomi syariah, mereka ada ini enggak alokasinya sendiri nggak terutama yang membutuhkan. Oh,
1: iya, kalau misalnya tadi itu non-muslim kenapa apa nggak dapat harta zakat? Karena zakat itu kewajiban bagi umat Islam kan? Kewajiban bagi umat Islam hmm. untuk membantu saudara seiman si Nah, kalau misalnya iya. perdagangan biasa buat apa? Ya kita bertransaksi dengan dengan harian dengan yang lain tuh ya hukumnya sama aja. kayak nggak nggak dibeda-bedakan kan kita dilarang zulim kepada non muslim sekalipun kan rasulullah itu di madinah di mukhaz zaman dulu kan berdagang tuh juga dengan orang yahudi dengan orang nasrani kan dan beliau itu sangat mengenengencam orang-orang yang adanya diskriminasi harga bagi yang enggak nggak muslim, jadi harus semua harus fair kalau misalnya udah ternasih mau malah gitu. Tapi karena tadi zakat itu hmm. memang pilar Islam, zakatnya berukuran Islam kan, pilar satu yeah. pilar penting kan. Nah itu baru ada ada apa pengecualian. Tapi kalau misalnya kalau teras, untuk
0: wakaf misalnya, nah wakaf itu uh, wakaf untuk
1: umat kan. Tapi kalau misalnya udah bentuk rumah sakit ya pasiennya ya ya bisa boleh yang non muslim misalnya kalau, atau juga Misalnya udah dibikin wakaf Jadi wakaf uh, sekolah misalnya ya. ya itu tergantung nazir aja Nazir yang mengelolanya itu Sama wakifnya sama orang berwakafnya Boleh nggak uh, non muslim juga masuk Dalam rumah sakitnya misalnya atau masuk sekolahnya Tapi secara umum Wakaf masih lebih fleksibel Masih diperbolehkan karena jatuhnya kayak sedekah kan Sedekah dan infak kan nggak cuman buat muslim aja kan Tapi sedekah juga bisa ke non muslim hmm, kan
0: Oke okay. so, berarti zakat itu Lebih rigid ya maksudnya karena Ya udah syariatnya udah jelas ya dari Jumlah, terus penerima manfaat Yang harus bayar siapa Jadi emang e, aplikasinya Agak lebih kurang fleksibel Dibandingkan tiga instrumen lainnya
1: Kalau misalnya ditarik ke masa lalu ke sejarah Itu e, zaman kekhalifan itu Kita nggak kenal pajak kan e, Masa mm -hmm. selalu itu cuma ditarik zakat aja Dikat. Nah buat yang non muslim Karena dia nggak ditarik zakat Dia itu ditarik namanya jizah Sama kharaj buat yang non, non muslimnya hmm. Ada berapa pajak-pajak hmm. okay. lain nggak kena zakat tapi kena jizyah. Oh. Nah tapi itu jumlahnya zakat biasanya lebih lebih rendah persentasenya dibandingkan pajak-pajak untuk non muslim. Hmm,
0: Oke. Okay. Jadi memang ya emang kalau diaplikasikan di negara Indonesia agak berat ya kalau sistem misalnya yang muslim cuma bayar zakat dan yang non muslim harus bayar jizyah dan uh, pajak lainnya. Iya, agak agak
1: susah. Sebenarnya itu kan hukum pajak sendiri kan debatable kan masih kan Karena ada uh -huh. hadis yang melarang pem pemungut pajak ya Dilarang pajak iya. ya. Hukum asalnya dilarang di dalam Islam Tapi para ulama memperbolehkan adanya pajak Karena kalau misalnya nggak ada pajak Indonesia nggak bisa hidup <laughs> Kalau misalnya buka e. APBN misalnya itu proporsi pendapatan terbesar kita ya dari pajak
0: nah, Iya e, kayaknya hampir ribu, berapa ribu triliun dari APBN itu hampir 75 persennya apa uang pajak ya sisanya itu pendapatan kayak migas dan lain-lain itu juga nggak signifikan sebenarnya.
1: Jadi signifikan semua pajak di APBN. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai warga negara baik, sebagai warga negara yang baik ya, dia ya bayar zakat karena kan biar apa, ambil rumuk biar pemerintah kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya hukum bekerja di kantor pajak dan yang sejenisnya itu baiknya dihindari karena biar kita nggak ikut ikutan, nggak kena yang yang syubhatnya gitu. Hmm.
0: Jadi masih, masih debatable lah ya
1: Iya masih, masih
0: debatable nah, Misalnya balik lagi ke topik pandemi uh, Lu sebagai pelaku industri ekonomi Islam Merasa udah dapet ini nggak uh, Payung safety net gitu Atau bantuan-bantuan khusus dari pemerintah Kan ya bisa dibilang Kayak lu bilang tadi uh, Indonesia tuh lagi pengen banget Mengembangkan industri ekonomi syariahnya Nah lu sebagai pelaku industri Merasakan nggak di kondisi kayak gini Ada bantuan khusus gitu dari pemerintah
1: Wah bantuan khusus kayaknya Belum nih kan gua kan kerja di fintech ya Fintech syariah oh. Nah itu di bawah pengawasan OJK, kan? OJK Nah itu uh, Pemerintah tuh buat bisnis itu ngasih bantuannya ke keperusahaan dalam bentuk keringanan pajak, jadi kayak beberapa pajak untuk pajak untuk beberapa sektor itu di diringankan atau ada yang dihapuskan dan kalau misa, dan buat UMKM UMKM itu kan karena lebih mikro dia uh, lebih kerakyatan kan? jadi kayak misalnya buat kur kredit usaha rakyat itu direstrukturisasi di apa dipanjangin temponya dan dan beberapa keringanan lainnya. Tapi kalau misalnya buat perusahaan fintech sejauh ini ya paling yang dirasakan ya keringanan pajak ya. Tapi kan fintech juga masih kecil kan, pajaknya juga hmm. belum nggak, nggak signifikan banget tuh. tapi ya fungsi utama fintech kan menyembatani oh, okay. kan, menyembatani ah. yang unbankable people kan, orang yang nggak bisa hmm. ke bank itu dijangkauin sama fintech fintech. jadi ya memang ee, fintech itu utamanya membantu umkm umkm biar bisa tumbuh biar bisa kan karena ekonomi kita kan backbonenya pelabungnya itu umkm kan. karena kan kebanyakan rakyat kita kan yang pendapatannya kan menengah dan menengah bawah kan dan orang-orang ini kan lebih banyak berkutat di sektor informal dan UMKM kan. Jadi biar tetap hidup, ya fintech uh, ngasih bantuan dengan cara itu. Kreditnya misalnya diperpanjang temponya Kemudian ada berapa mungkin ada sistem kordul hasan atau gimana pokoknya intinya restrukturisasi pembiayaan biar mereka masih bisa hidup lah bisnisnya.
0: Hmm, berarti kalaupun ada bantuan dari pemerintah yang diexpect itu mungkin lebih ke secara umum industri keuangan ya, enggak ada khusus buat industri ekonomi syariah ya.
1: Enggak, enggak ada. Da. belum ada belum masih ada se dan peran
0: dan peran bisnis industri syariah terutama kayak fintech atau peer to peer lending kayak yang lu lakuin Sama aja ya kayak industri lainnya ya Lebih ke relaxing policy-policy uh, Atau misalnya jatuh temponya diperpanjang dan lain-lain ya
1: Iya bener ya, Perbedaan apa namanya Institusi keuangan syariah dan yang gak syariah kan itu kan nggak ada bunganya kan Dan transaksi, transaksi yang tadi yang goror maishir sama riba kan Ditiadakan Bedanya itu aja hmm.
0: Nah kalau di kondisi sulit kayak gini gitu Uh, kayak lu udah bilang tadi dikasih uh, perpanjangan dan lain-lain uh, Itu memberatkan gak sih? Maksudnya ya sebenarnya kan Kayak salah satu prinsip ekonomi Islam tuh kan tolong-menolong ya Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita expect sesuatu Misalnya kayak jatuh tempo bisa sita uh, ini sita itu kan kayak Kayaknya nggak ada ya di ekonomi Islam ya Maksudnya kayak yang sampai uh, pakai uh, debt collector dan lain-lain nah, nah itu gimana? Ini berarti bahasanya
1: Utang ya dalam Islam ya Posisi utang itu gimana sih iya, Islam? Ah, ah.
0: Karena di kondisi kayak gini tuh kan Kayaknya utang tuh Maksudnya banyak tuh Keluarga atau orang-orang yang terguncang Karena mm. Ya ya mereka menggunakan ekonomi konvensional Yang dasarnya bisnis Ya inti objeknya uang Bukan tolong menolong Nah ekonomi Islam tuh gimana kira-kira
1: Utang itu dalam Islam sebenarnya nggak dianjurkan kan Utang itu mm. uh, Utang konsumtif apalagi itu nggak dianjurkan Kita Kita Uh, yang utang kalau misalnya memang kepepat aja kan Tapi karena uh -huh. kita hidup di kondisi yang ekonominya itu ya Mainstream ada yang konvensional Itu unta, utang itu instrumen penting Buat uh, kita leveraging tingkat konsumsi kita Dan tingkat produktivitas kita Nah uh, Kalau misalnya utang dalam Islam itu Akatnya kan kayak tadi lo bilang kan Ada akat tolong menolong Nah akat tolong menolong itu Tentu uh -huh. gak boleh ada tambahan nggak boleh ada tambahan atau kelebihan nominalnya kalau misalnya ada itu hitungnya riba kan, nah jadi uh -huh. itu kalau misalnya ada utang, iya iya misalnya utang sejuta dibayarnya sejuta juga. Kalau misalnya ada apa dia ada indikasi gagal bayar N apa non-performing loan MPL atau atau ya gagal bayar default itu, nah itu pilihannya ya kita sebagai eh, debitur kalau nggak perpanjang, ya mengikhlaskan. Gitu. Nah ini agak-agak hmm. bingung Ini secara bisnis gimana nih? Kalau gitu orang-orang Itu dong Padahal nggak mau bayar dong, Biar diikhlasin Nah itu baik lagi kan Tangg Tanggung jawab kita Sebagai orang yang berhutang Itu adalah bayarnya, Karena kalau misalnya kita nggak bayar hutang Kan dibawa sampai akhirat kan Sampai mati kan Dan kalau misalnya yeah. hutang, Kita nggak bisa masuk surga Masuk neraka dihukum kan Nah jadi itu uh, Check and itu Yang ngasih utang Itu Menolong orang kesusahan Jadi pahala Yang berhutang Ya harus bayar Kalau dia nggak bayar Kalau nggak diikhlaskan ya jadi dia bisa masuk neraka gitu dan dalam Islam itu apa, jaminan itu sebenarnya nggak diperbolehkan kan?
0: Oh gitu, nggak nggak ada
1: ya jaminan? Bukan jaminan sorry, denda 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 itu. Oh denda oke. Okay. Dan jaminan juga untuk berapa akad itu enggak uh, ada. Nah tapi mu'i fatwa mu'i. itu bilang jaminan kolateral itu boleh untuk berapa akad. Ada akad istilah Arabnya entar pusing kalau disebutin. Pokoknya ada uh. berapa itu yang boleh ada jaminannya karena kan tabiat masyarakat kita kan kalau misalnya nggak ada jaminan kan malah kabur kan. Jadi diperbolehkan uh. Dan denda itu diperboleh. Denda itu hukumnya haram ya. Dilarang. Uh. Denda dari akad utang-piutang karena denda itu itu tambahan. tambahan dari transaksi utang itu tambahan yang ada dalam utang itu riba nggak boleh. Nah denda ini diperbolehkan jika orangnya itu memang sudah mampu bayar tapi dia menunda atau memang nggak mau bayar. Nah itu boleh jendain. Itu menurut fatwa mu'i. Nah, tapi pada dasarnya denda itu nggak boleh, nggak diperbolehkan. Iya beberapa ulama-ulama yang yang lebih strict itu melarang sama sekali ada jenda. Karena asumsikan ya yang utang itu intikatnya baik untuk membayar. Tapi kan kenyataannya saya nggak kayak begitu. Jadi memang harus ada adjustment biar menyesuaikan dengan kondisi sekarang.
0: Terus kalau ngomongin pandemi lagi nih, pernah nggak lu baca sesuatu misalnya gitu dalam sejarah te, sejarah sejarah Islam gitu di saat kondisi pandemi ada nggak peran-peran atau sesuatu yang unik dari ekonomi Islam yang bisa kita ambil pelajaran gitu?
1: Eh, uh, ya sepengetahuan gua. Ya seperti Khalifah Umar misalnya dia patroli malam bukan buang kondisi pandemi ya tapi kondisi normal pun uh, Khalifah Umar itu memastikan bahwa nggak ada rakyatnya itu yang kelaparan kan malam-malam dia apa berusukan liatin warganya itu yang ada yang kelaparan atau enggak komisaris kelaparan dia ngasih makanan atau apa saking berhati-hatinya uh, Khalifah Umar karena takut dipertanggungjawabkan hanya di akhirat kayak gimana? Nah, kalau misalnya zaman dulu itu ada namanya baitul mal. Baitul mal itu rumah harta. Baht rumah ha, mal itu harta aja. Ada e, institusi kewan Islam itu zaman dulu cuma baitul mal aja. Itu isinya e, ya simpanan harta-harta yang harta rampasan perang, harta e, zakat dan segala macam itu di baitul mal. Nah, itu dipasti harus dipastikan untuk selalu kosong karena harta di baitul mal ini harus tersebar ke semua rakyat. Uh, Muslim pada saat itu, jadi yang buat sifatnya bantuan sosial, sifatnya itu uh, subsidi dan segala macam itu dari dana bayi rumah Jadi jadi memang uh, peran pemerintah di situ menjamin bahwa rakyatnya itu enggak uh, kelaparan, nggak sengsara, masih bisa hidup layak di situ. Nggak nggak ada, gue nggak pernah baca yang ada kondisi khusus sekali pandemi. Tapi ya secara umum peran pemerintah harusnya begitu memberikan social safety net pada masyarakatnya.
0: Oke deh, sebagai penutup nih, menurut lu? Ekonomi syariah tuh bisa lebih baik dari ekonomi, let's say, kapitalis atau sosialis gak kalau diaplikasikan secara
1: menyeluruh? Uh, Gue percaya insya Allah bisa karena aspek etik dalam ekonomi Islam itu kental banget Karena hubungannya itu bukan bukan homo economicus kita, bukan manusia ekonomi Rasionality rational, kita beda, bukan cuman memaksimalkan utilitas atau maksimalkan profit Tapi kita kan uh, pengen bertakwa kan, hukuk kita E, bertanggung jawab pada diri sendiri, pada Tuhan, pada sesama manusia dan pada e, lingkungan alam. Nah, jadi itu memang kalau misalnya diaplikasikan secara benar dan secara menyeluruh, itu gue percaya insyaallah bisa bisa mencapai kesejahteraan, bisa mewujudkan maslahat dan meraih falah, kemenangan e, sukses dunia dan juga bahagia di akhirat nanti insyaallah. Karena uh. ya ya Islam kan mengatur segala aspek dalam kehidupan kita kan. Iya betul, makan Dan kalau di hmm. aplikasi yang benar, kita udah uh, insya Allah dapat hikmahnya dan juga dapat ridho dari Allah dan jika ada perlongan Allah kan insya Allah hidup kita lebih lancar lagi, gitu.
0: Hmm. Oke okay, deh. Uh, mungkin itu dulu deh mungkin nanti kalau ada waktu lagi gue pengen nanya-nanya tentang uh, future of e Islamic Economics di Indonesia, Wah, Indonesia ya? itu seru yeah. ya. yeah. 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 nanti kalau ada waktu ya Ki Insyaallah eh, boleh boleh bisa bro nggak sibuk kan Oh iya terus jadwalnya gampang bro Oh yeah, iya susah emang sawara. sibuk lah <tuh> 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 Oke <Okay, tuh> deh uh, sekian dari podcast biro uh, kira-kira ada ini uh, sosial media yang mau dipromosikan atau project-project yang ingin mendapatkan atensi walaupun mau emang pendengarnya nggak ada
1: oh, ini aja subscribe untuk gitu gua aja. <laughs>
0: Oh, cari YouTube apa tuh?
1: Gak ada. Rifki Kartika Fatianto di YouTube atau juga atau LinkedIn boleh. Kita <tuh> beri. Oh
0: LinkedIn, mantap sip Oke okay deh. Uh, Oke okay. sekian uh, dari Podcast Biru. Kalau ada apa-apa kritik dan saran bisa langsung email ke podcast.biru@gmail.com atau langsung mention gue di Twitter dan Instagram @campfasthast. Uh, sekian dari gue, semoga bermanfaat. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki. Ya makasih juga bang ya, Sukses hey, terus hey, yes, hey, Ya safe, safe. Ya bye Bye